0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Luís Lasinha de Sousa, Presidente da CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Se calhar, começando por aquilo que se calhar, parece menos óbvio, mas a própria palavra... É uma palavra que precisava de ser bem entendida e ela fica a sensação que a palavra capital em Portugal tem muitas vezes, provavelmente demasiadas vezes, uma conotação negativa, quando de facto eu acredito, e também porque tem vindo a ser a minha, o meu percurso profissional, que para muitos dos desafios que nós enfrentamos, quer no plano letivo do país, das empresas, enfim, mesmo para aquilo que, que é importante para os cidadãos, o capital, os mercados de capitais são um elemento essencial e, portanto, e desse ponto de vista e até pelas funções de desempenho agora, contribuir para que se possa aproveitar aquilo que de muito positivo o mercado de capitais pode trazer para os desafios do, do país é seguramente um elemento que me parece que é capital.
0: E vamos ter a oportunidade de falar precisamente nessas oportunidades que existem no mercado de capitais, mas a atualidade leva-nos para outros caminhos. A CMVM integra o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e tem por isso a responsabilidade de também de preservar a estabilidade financeira. E é neste âmbito que lhe pergunto que impacto é que eventualmente pode ter em Portugal, por um lado... A falência do Silicon Valley Bank e do Silvergate Capital, são bancos de startups tecnológicas nos Estados Unidos, e, por outro lado, numa perspectiva diferente, o que está a acontecer com o disso isso? Do seu ponto de vista, isto terá algum tipo de impacto em Portugal ou não?
1: Fez uma referência ao CNSF, Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros, e acho que justifica aqui Assinalar que, de facto, a evolução que tem havido em Portugal naquilo que é a articulação, o envolvimento das, das autoridades que acompanham o setor financeiro, e o CNSF, a forma como ele tem evoluído, aquilo que tem vindo a ser a articulação entre as entidades, o trabalho, ao nível das várias equipas técnicas, tem sido também reflexo disso, e acho que isso é algo de muito positivo, e que é seguramente um elemento que vem reforçar a capacidade do país de acompanhar estes temas e de, e de perceber com uh antecedência, enfim, cada um nas suas, nas suas funções, onde é que existem riscos, onde é que existem vulnerabilidades, onde é que existem matérias que, que justificam ter uh, atenção. Vocês já então, falaram
0: sobre esta situação em concreto, uh, 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 informalmente?
1: Nós temos uma reunião agora, na, enfim, que são reuniões regulares, na próxima segunda-feira, uh, naturalmente, dentro dessas reuniões regulares há sempre momentos para avaliar aquilo que são os, uh, os riscos, uh, a partir das perspectivas de, de cada uma das entidades, mas isso não impede que, independentemente de haver estes momentos que estão previstos e que estão calendarizados, que não existam articulação entre as várias entidades, entre as várias equipas técnicas, dentro daquilo que é um, o acompanhamento normal que cada um tem que fazer e que em determinados momentos é um acompanhamento enfim, mais atento Foi o que aconteceu sobre... agora? Esse acompanhamento nós fazemos sempre portanto, Mas esta situação ter, obrigou ter...
0: a informalmente conversarem? Uh, ou...
1: tem, tem havido uh, conversas onde elas têm que uh, existir e eu, uh, sobre estas matérias nós temos de ter imenso cuidado com as palavras porque elas descontextualizadas podem às vezes ser mal interpretadas então, e, e, e causar <risos> consequências que de forma alguma se pretendiam que causassem, nem havia motivo para que causasse. Nós temos de ter presentes que nós não vivemos isolados. Enfim, hoje o mundo é um mundo que interage e isso leva-nos a ter que perceber, em primeiro lugar, se há impactos diretos, ou seja, se as coisas que acontecem nos tocam diretamente e, desse ponto de vista, naturalmente, nós hoje temos ferramentas, temos capacidade de perceber se essas situações têm um impacto direto nas instituições financeiras, na... podem estar expostas, podem, enfim, no caso de uh, serem entidades que estão cotadas, podem ter ações dessas entidades ou podem ter instrumentos de Portanto, nós temos capacidade de perceber isso uh, praticamente em cima do, do acontecimento uh, e aquilo que eu posso dizer é que, do ponto de vista de impactos diretos, nós não temos motivo nenhum para preocupação, aliás, isso também, uh, e só para não pôr o foco aqui neste caso, quando se iniciou o conflito na Ucrânia, esse tipo de análises também foram feitas para perceber em que medida é que nós estávamos expostos de uma forma direta ao conflito, em termos de relações comerciais, em termos de empresas portuguesas que pudessem estar aí presentes ou não, e portanto também aí a conclusão uh, foi a mesma, esse impacto direto não é muito grande. Mas depois não podemos naturalmente uh, esquecer isso. Só em relação que ao impacto um
0: direto e para percebermos, está-se a referir à situação dos bancos nos Estados Unidos ou às
2: duas situações? Às duas situações, já estou a
1: referir, uh, estou-me a referir às duas. Não é? E
2: não, não há motivos para preocupação porque não há exposição ou porque uh, está controlado? Eu não quero
1: estar a entrar aqui em grandes Digamos, do ponto de vista de impacto de, de direto, não há, uh, não identificamos uh, motivos para preocupação. mas nós temos que ter a noção de que nós não vivemos num mundo composto de ilhas e, às vezes, depois há, há, há fenómenos de segunda ordem e, sobretudo, em matérias onde aquilo que, por vezes, está em causa são elementos que são intangíveis. Estamos a falar de confiança. E, e a confiança é algo que é difícil, às vezes, de, de definir. Não é algo que tenha uma dimensão física e, por isso, também está mais sujeito digamos, a impactos nem sempre totalmente antecipáveis e, e, desse ponto de vista, as autoridades, sejam a nível nacional, sejam a nível europeu, têm que atuar no sentido de contribuir para preservar esse bem essencial, que é o bem da confiança. No vosso
0: caso, o que é que vocês têm que fazer, ou estão a fazer, relativamente a esta situação?
1: Nós fazemos aquilo que entendemos que a cada momento se justifica, desde logo, a questão da monitorização e isso nós tivemos a ocasião de, enfim, surgiram questões e portanto nós partilhamos, sem ter que entrar em, em, em demasiado detalhes, mas acompanhamos os mercados, procuramos perceber onde é que estas interações existem, temos também articulação entre as várias autoridades europeias e portanto isso obriga-nos, ou convoca-nos dentro daquilo que é o exercício da nossa função de acompanharmos estes temas e perceber-se qual Quais são os, de, os desenvolvimentos que Mas possam surgir? Mas vão ver sugerir. em concreto
0: a exposição de, de, de algumas empresas que estão cotadas ou, ou não? Esse trabalho é feito ou não?
1: Esse, se, se for necessário, nós temos, digamos, temos instrumentos para ver isso. Naturalmente que estamos a falar sobretudo, o foco é sobretudo saber a exposição ao nível de, do setor financeiro, de quem é que está investido, por exemplo, fundos que estão investidos em ações ou obrigações, esse tipo de análise, e neste momento, naquilo que tem a ver com, digamos, esses efeitos diretos, a exposição direta, nós não vimos neste momento motivo para qualquer preocupação. Como
0: é que olha para esta opção do Banco Central Europeu, face a esta situação que se está a viver, de manter a subida das taxas de juros?
1: Como em tudo na vida, haverá sempre uh, quem esteja de acordo, quem esteja em, em desacordo. Aquilo que eu tenho uh, uma convicção profunda é que ninguém melhor do que o BCE e quem está, uh, ao nível do Governing Council, a tomar decisões sobre isso tem mais informação e está melhor habilitado a poder uh, tomar uh, uma decisão uh, no sentido de, uh, enfim, como aquela que foi uh, tomada. E, por isso, eu acredito que foi a decisão que foi tomada à luz da melhor informação disponível e tendo ponderado tudo aquilo que era importante eh, ponderar. Porque isso eh, faz parte das regras. Não digamos não há soluções que, que tenham só um lado positivo e, e, portanto, quando se tomam decisões, têm que se tomar decisões que levem em conta aquilo que achamos que é positivo, seja no plano conjuntural seja no plano estrutural mas também aquilo que possam ser os impactos negativos e essa avaliação tem que levar à percepção de que o que sai o efeito líquido é positivo só me resta esperar que seja de facto esse o resultado não? Seja
0: positivo, mas que consequências é que está a ter, nomeadamente nos mercados esta política do Banco Central Europeu de aumentar as taxas de juros para combater a inflação?
1: Naturalmente que esta política do BCE vem no sentido de tornar mais caro o acesso ao financiamento e isso obriga a um ajustamento, faz com que aquilo que porventura faria mais sentido ou era mais apetecível num contexto em que o, o dinheiro, o financiamento era barato, hoje não pode ser uh, uh, feito dessa, dessa forma. E isto traz sempre ajustamento. O ajustamento implica sempre dor. Que há quem tenha que mudar, há quem uh, tenha perdas. Aquilo que é importante é que enfim, se encontrem formas de, uh, de assegurar que essa transição possa se penalizar a alguns grupos em, em os mais vulneráveis, que existam depois formas de aqueles que não conseguem lidar com as consequências disso, que possam ser apoiados para, digamos, mitigar esses efeitos. Agora, eu devo dizer que do ponto de vista daquilo que é um salutar funcionamento de uma economia, eu revejo mais num modelo em que o financiamento, o, o acesso aos recursos financeiros, tem um custo é um disciplinador da atividade. Portanto, a questão depois que se coloca é, muito bem, qual é o nível que esse custo do dinheiro do financiamento deve ter? Qual é a velocidade a que se deve convergir para esse custo? Enfim, eu e confesso está a dizer
0: que era é inevitável esta subida. No
1: contexto daquilo que é o normal funcionamento de uma economia, é normal que quem Preciso de financiamento, tenha que pagar por ele e não tenha taxas de juros negativas. Claro. <risos> e, portanto, essa, essa evolução parece-me salutar.
0: Mas, se calhar, o contrário também, ou seja, os juros dos, dos depósitos deveriam estar a acompanhar essa rapidez, ou não?
1: Também, uh, o mercado às vezes tem velocidades distintas, uh, não sei se aqui se aplica àquela, àquela indicação de que. Às vezes para subir é mais difícil, para descer é mais fácil, mas também a inversa também se aplica em algumas situações. Agora, os agentes económicos podem demorar a ajustar-se, mas esse ajustamento acaba por acontecer. E quando eu falo agentes económicos, falo, digamos, os aforradores, os depositantes. Se eles sentem que há alternativas que lhes dão aquilo que eles preferem, de uma forma mais vantajosa, inevitavelmente acabarão por ir por essas alternativas. E isso tem-se visto alguma, alguma migração de montantes que estão em depósitos para os certificados da de, de for E portanto isso depois, naturalmente, obriga num contexto concorrencial, e isso é importante assegurar, que é nesse contexto que operamos, naturalmente pois, as instituições financeiras também vão ter que começar a concorrer, quando entenderem, começar a concorrer com outras alternativas e ter que remunerar para manter a atratividade dos depósitos, que felizmente, enfim, isso foi uma, uma evolução grande que o país fez, que o sistema financeiro, digamos tem eh, aquilo que é a sua capacidade depois de dar financiamento à economia, assenta muito em depósitos, contrariamente àquilo que já aconteceu no passado, em que estava muito dependente de os próprios bancos obterem financiamento junto de financiadores internacionais e isso depois, numa altura em que as taxas começaram a subir, começámos a ter fortes problemas. Hoje, felizmente, pelo menos nessa dimensão, estamos protegidos.
0: Fala-se muito da solidez na banca e agora voltou a falar-se desse assunto por causa da, da situação do, do, dos Estados Unidos e do... Suíça. mas uh, fala-se menos da solidez dos fundos. Em relação aos fundos, isso também está a acontecer. Eu sei que o último outlook de 2023 fala em que realmente há, há essa, essa solidez, mas Sim, eu gostava é... de ouvir sobre isso também.
1: Há situações muito distintas no panorama europeu. Por exemplo, no caso de Portugal, comparativamente a outros países, nós temos ainda um montante muito pouco, significativo de investimentos em fundos, contrariamente a outros países, em que os ativos sob gestão de fundos são valores, enfim, não raro, às vezes podem ser superiores ao PIB, não é o caso em Portugal, e, portanto, logo por aí o facto de os montantes serem pequenos faz com que, mesmo na eventualidade de haver uma situação, um problema, que não, não temos nenhum sinal nesse sentido, o efeito, o impacto que isso teria no conjunto da economia seria relativamente reduzido, faça aquilo que é a própria uh, dimensão dos, dos fundos. Mas devo-lhe dizer que eu preferia que o país pudesse ter uma preocupação maior se isso significasse ter um maior volume de fundos. Sim, Essa seria uma mais, não é? nós... enfim, Preocupações fazem parte da nossa vida e há preocupações que estão associadas a determinados níveis de capitalização, de dimensão da gestão de ativos, enfim, que, que são preocupações até mais positivas do que se, porventura, o volume seja tão reduzido que não suscita esse nível de preocupação. Certo.
2: Não? Este, este movimento que falava dos, dos depósitos para os certificados também mostra um, um bocadinho que, que, afinal, as pessoas estão atentas aos produtos onde, onde põem o seu dinheiro. é que, em relação aos fundos, isso não acontece? O que é que continua a afastar os aforradores dos, dos fundos?
1: De facto, os, os agentes económicos estão, estão atentos, mas é, há também ainda espaço aí para maior literacia financeira no sentido de sensibilizar ainda mais o cidadão para aquilo que é a importância enfim, da poupança. E eu digo isto tendo consciência de que é difícil poupar para muitas pessoas com as Cada dificuldades mais, que, né? que enfrentam. Mas quando nós depois também olhamos para o histórico do país, nós conseguimos encontrar no nosso registro histórico situações em que as pessoas com muito menor rendimento, mas faziam um esforço muito maior para poder reservar parte do seu rendimento para poupanças. E, portanto, enfim, é certo que é difícil poupar, mas também encontramos na história momentos em que, com rendimentos disponíveis muito inferiores, e as taxas de poupança chegaram a ser de 30%, o que significa que, muitas vezes, a poupança tem que ver com aquilo que é a percepção também dos riscos, de situações futuras que as pessoas vão enfrentar e se sentem que.
0: No e fundo, dos hábitos de consumo e também. se
1: sentem, dos hábitos de consumo também, do estímulo que houve, da, da facilidade de, de crédito, mas se sentem que, no fundo. Depende delas a capacidade de elas próprias terem mecanismos de proteção para o futuro. Elas, naturalmente, fazem um esforço adicional para não consumirem no presente e guardarem poupança para o futuro. E isso acho que continua a fazer parte do ADN.
0: Ainda em relação a esta questão do, dos fundos, é uma curiosidade, mas diga uma coisa: este novo pacote da, da habitação que o Governo apresentou e que visa, em grande parte, habitações de devolutas, poderá ter algumas consequências? Na continuidade do interesse de alguns fundos que estão em Portugal e que sabemos estão muito ligados ao setor imobiliário?
1: Eu admito que sim, mas não tenho hum, elementos para me pronunciar hum, de uma forma que... Enfim, compatível com as funções que... Científica, que, que, Exatamente. Que, que um,
0: o que aconteceu ao Silvergate Bank está enquadrado, nomeadamente, na, na crise do setor dos criptoativos. E depois de um, de um ano de 22, mercado por desvalorizações que foram muito pronunciadas. Que lições é que, do seu ponto de vista, devemos retirar neste domínio?
1: Diferentes ângulos de observação permitem tirar uh, diferentes lições. Sobre este tema dos criptoativos, algo que tem sido uma nota, eu acho que transversal aos vários supervisores e é, é o alertar para os riscos inerentes a estas áreas, áreas não reguladas, não supervisionadas e que portanto naturalmente mas que vão ter que, um
0: aperto regulatório da Europa. Não
1: é? Sim, mas que não está ainda não entrou em vigor e que mesmo quando entrar em vigor não vai Retirar, digamos, não vai abranger tudo, e não é por haver esse, digamos, esse nível adicional da regulação que alguns dos instrumentos deixam de ter as características que os tornam mais arriscados, mais voláteis, enfim, com riscos de, de perda. E, portanto, isso é algo que é importante ter presente. Aliás, isto permite-me aqui, se calhar, até dizer, há, há regras que são regras muito básicas. Por muito que os mercados financeiros tenham níveis de sofisticação enormes, digamos, e assentam uh, em tecnologia de ponta, têm operadores dos mais sofisticados, enfim, as terminologias, as, as estratégias, a tecnologia que suporte, de facto, é um mundo altamente complexo. Mas, para além desta complexidade, há regras, que são regras muito simples, que continuam a aplicar-se. E regras tão simples como para haver retorno tem que haver risco. E quem promete o contrário, quem promete retorno dizendo que não está a correr risco, está a enganar alguém e no final alguém vai pagar a conta.
0: E isso está a acontecer isso, com frequência? É, isso
1: acontece. O, o que eu quero dizer com isto é que não quer dizer que não exista retorno associado ao risco, mas uhum. o risco está lá. E, portanto, se a promessa de retorno é uma promessa elevada, significa que também o risco é elevado. isto, depois, há uma outra regra também muito básica que continua a aplicar-se e a fazer sentido, ou pelo menos deveria aplicar-se, e, e cruza com aspectos que são importantes para o desenvolvimento do mercado de capitais, que é, quanto mais arriscada a atividade, mais sólida deve ser a estrutura financeira. E, no limite, se é algo que é temos uma tecnologia desconhecida, se é um, algo que é verdadeiramente de, de risco elevado, no limite isso deve ser assegurado com capitais próprios, não deve ser com capitais alheios. Porque são esses que depois também enfim, tem, têm que estar preparados para se a coisa correr mal perdem-se. É essa a regra de funcionamento da, da economia. Estamos Isto... a
2: falar de investimentos muito alavancados, é isso?
1: Estamos a falar de investimentos muito alavancados, estamos a falar de, 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 de criptoativos, estamos a falar de entidades que, pela sua atividade, enfim, ou estão em tecnologias im, emergentes, em negócios nascentes, em que ainda se conhece pouco. Esse é o espaço para que se atue, e, essencialmente, com capital porque é esse que está preparado para lidar com esse nível de, 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 de Mas
0: vocês risco. recebem muitas queixas de, de investidores que, te, que te estão a perder dinheiro com os criptoativos ou não? Que eu
1: tenha registro, não. Nós temos tido, aliás, não temos sido só nós, o próprio, e enquanto ainda estava na outra instituição, era uma preocupação permanente de alertar para os riscos de perda total e de quem, que estas áreas não são áreas reguladas, supervisionadas, e, portanto, quem está lá está por sua conta um risco e maior. risco, enfim, pode...
0: diga uma coisa, agora com, este, com esta situação de aumento das taxas de juros de inflação, enfim, de algumas dificuldades que as pessoas enfrentam, haverá uma tendência para aumentar a intermediação financeira não autorizada ou não?
1: Esse é um fenómeno, não lhe vou dizer que... Pode aumentar, que vai aumentar ou não, ligado a esse fator, não consigo estabelecer... Não, está a não isso. Não consigo é afirmar, de forma científica, que uma coisa esteja ligada à outra. A atividade financeira não autorizada, enfim, ela existe e nós temos que atuar no sentido de identificá-la, eh, combatê-la, e isso eh, estamos a, a fazer. Nós próprios a prepararmo-nos para ser cada vez, podemos atuar de forma cada vez mais célere. Mas uh, tem aumentado
0: <coughs> ou não? Uh, tem essa percepção?
1: Enfim, assim... De, com, em termos gerais? Em sim? termos gerais, não posso uh, dizer que tenha aumentado, de uma maneira que isso cause, enfim, que seja substancialmente diferente do que, do que já vimos. No, Digamos que, no, que persiste. Sabe? Persiste, sim. Exato. é, 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 é. E,
0: e aquela questão que vocês... Com, com outros
1: com outros intérpretes, às vezes, não é? mas, mas persiste.
0: Este uh, cenário adverso que sim. estamos a viver está a ter implicações também ao nível dos... As palavras outros.
1: são suas. O cenário adverso então... da
0: inflação e da, da taxas de juro Mas não, é. não vê um
2: cenário adverso.
1: Não, não, não. É só porque às vezes uh, a minha referência de que as palavras eram da Rosária porque às vezes a... Há uma dimensão técnica associada às expressões que enfim, nós, no contexto de uma conversa informal, podemos utilizar uma, uma expressão, para o cidadão comum é aquela que faz sentido, mas que depois quando essa expressão é utilizada num contexto técnico, ela pode não corresponder exatamente àquilo que é a percepção. Que era
2: aos era
0: mercados. Só... Mas estava a referir em concreto à situação da inflação e das taxas uhum. de juros e a um, eventualmente uma retração no, no investimento. Isso está a ter impacto também, por exemplo, ao nível dos investidores não profissionais? Ou seja, nota-se que há aqui uh, menos procura de, dos mercados ou não? Como é que está a funcionar?
1: Não, é difícil olhar para estes temas uh, fazendo uma fotografia e, e com base na fotografia estar aqui a fazer uh, grandes estrapolações. Não é? Tradicionalmente, estes uh, estes momentos sejam na sua dimensão estrutural e aqui a dimensão estrutural estou-me a referir à questão do, da inflação mais persistente e mais elevada que temos tido. Seja depois na sua dimensão conjuntural. Eles têm seguramente leituras por parte dos diferentes agentes económicos, e depois, dos investidores, e que depois ajustam os seus, os seus comportamentos. Estas coisas devemos analisá-las ao longo de um período mais elevado, para poder tirar conclusões mais seguras. A, a evidência que nós temos é que os investidores continuam a estar presentes, os investidores não, não profissionais, e é importante que eles, que eles estejam. Enfim, admito que... Em determinadas circunstâncias eh, podem estar mais afastados, consoante também haja. Nós, às vezes, também depende um bocadinho da oferta, não é? Nós, eh, é um desafio para o mercado é criarmos oferta. E, portanto, eu quero acreditar que, independentemente daquilo que são estes aspectos mais estruturais de inflação e aspectos mais conjunturais de volatilidade, isso eh, não implique que exista um afastamento dos investidores não, não, não profissionais, enfim, de uma forma que nos deva preocupar.
0: E em relação às empresas, porque tem vindo sempre a dizer <coughs> que pode ser o mercado, pode ser uma opção para enfrentar a concorrência, ganhar escala, mas será que as empresas nesta altura conseguem fazer essa opção? Têm capacidade para fazer essa opção?
1: Eu tenho consciência que a entrada no mercado e, e desde logo há aqui duas dimensões. Uma coisa é a própria empresa, ela entrar no mercado, abrir o seu capital, que é, digamos, o nível máximo de entrada, vamos por assim, de uma forma mais, mais simples, naturalmente depende do momento do mercado, porque os momentos são importantes também para valorizar a empresa e não sendo impossível que, em momentos em que às vezes o mercado tem baixas, quando olhamos para o mercado, lá dentro há diferentes setores. E dentro desses diferentes setores há outros que até podem estar com comportamentos altamente favoráveis e de valorização e, portanto, continuam a ter oportunidades de entrar. E, portanto, desse ponto de vista, embora o conjunto possa para o conjunto dos setores possa ser menos atrativo, mas isso não impede que para alguns setores não possa continuar a haver exatamente um nível de atratividade muito elevado. E depois. Que setores
2: neste momento é que é que vê eu que, que seja mais não atrativo? compete
1: ao supervisor dar orientações de setores. A nossa preocupação é que o mercado funcione. Aquilo que eu posso dizer é perceber quais são os desafios que nós coletivamente enfrentamos. Uh, e se acreditarmos que temos esses desafios, e há alguns desafios que têm umas implicações setoriais, então, para, para lidarmos com esses desafios, eu sinceramente não vejo que, para lidarmos bem com esses desafios, que o mercado de capitais não uh, fique de fora do leque das, uh, das opções. E refirmo, se nós acreditamos mesmo que temos que fazer a transição energética, portanto, mudar para uma economia hipocarbónica, que é uma forma de funcionamento totalmente diferente daquela que temos vindo a ter até aqui. Isso não se faz sem um enorme investimento em infraestruturas, em tecnologias, tecnologias que hoje ainda não são maduras, não são, ainda têm um nível de risco associado. Isso implica, de facto, aquilo que eu estava tinha dito lá, lá mais atrás, que é para esse nível de risco, a opção tem que ser, sobretudo, capital, porque é esse que está melhor preparado para lidar com esse risco. Se Não é impossível que se recorra a financiamento, mas se isto for financiamento do capital alheio, mas se essa for a via, já estamos a ver quem é que vai pagar a conta no final, porque esse financiamento vem de quem trouxe os fundos para, para o sistema financeiro e se no final, depois, os projetos falham, esses projetos arriscados que uh, alguns uh, vão, vão ser necessários, digamos, para lidar com este desafio, uh, e se não tiverem capacidade depois de satisfazer os seus compromissos, alguém vai ter que pagar a conta. Não? Hum.
0: Uh, sendo que, nesse sentido, também, imagino que consegue identificar os entravos para que isso não aconteça. Já falámos aqui dos custos, do seu ponto de vista parece-me que não são um obstáculo, ainda assim faria sentido ou não seria vantajoso, por outro lado, aumentar os incentivos?
1: Esse é um tema que é sempre... Uh, um que é um tema muito importante e toca na essência daquilo que são as decisões dos agentes económicos. Aquela expressão de que tudo a economia, ela não existe por acaso, porque, de facto, há sempre um racional económico por trás das nossas decisões. E, desse ponto de vista, considero que é muito importante que, quando se tomam decisões, quando se definem políticas, sejam de incentivos, sejam de desincentivos, se perceba muito bem que tipo de comportamento é que estamos a induzir nos agentes económicos.
0: Quer concretizar -me
1: melhor? Trazendo aqui para este tema, claramente, se nós temos um excesso de endividamento, quando olhamos para o país, quando olhamos para os vários agentes que compõem tudo o que possa contribuir para que se evolua mais para uma lógica de funcionamento com base em capital e em vez de ser com base em dívida, acho que é são passos no sentido certo. Se acreditarmos que, temos, que o país tem um desafio enorme de crescer, se acreditarmos que, de facto, o motor essencial do crescimento em qualquer país são as empresas, então é fundamental encontrar também aqui forma de canalizar incentivos para que, ou pelo menos eliminar desincentivos, a que as empresas possam ter vontade de investir. Porque é o investimento, enfim, que pode gerar esse tipo de, Quer de, de, de retorno. Quero dar um exemplo para percebermos melhor. Uh, uh, enfim, são, são vários. Acho que a, a fiscalidade é um, é, um, é um ponto que é incontornável, mas não é único. Uh, e aí há escolhas políticas que têm que ser feitas. E quem faz essas escolhas tem que olhar para um leque muito mais alargado de equilíbrios do que quem está uh, só na perspectiva do, do, do mercado de capitais. Agora, entendendo que nós temos, de facto, necessidade de crescer e de, de, de investir, era importante tornar o investimento em capital mais atrativo. O, o capital não pode ser visto como algo que é o inimigo. O capital é essencial para remunerar bem o trabalho, porque quanto maior for a intensidade capitalística, desculpa deste chavão, mas eu quero dizer, é empresas que estão tecnologicamente mais avançadas, empresas que têm maior capacidade de investimento, têm maior nível de capitalização, que são mais sofisticadas, são aquelas também que conseguem remunerar bem, não só os donos do capital, mas também aqueles que lá trabalham atrair talento. E, portanto, desse ponto de vista, é importante eh, ter isto presente e depois encontrar as formas de, enfim, com os equilíbrios que tiverem que ser feitos, atuar em conformidade.
2: A CMVM tem, tem um âmbito de, de competências bastante alargado. Sente que tem capacidades e meios, nomeadamente financeiros, neste momento para fazer face a todas as obrigações de supervisão que tem?
1: Essa é uma pergunta complicada. Os recursos são sempre limitados. Aí. E aquilo que temos vindo a sentir cada vez mais é que com o alargar, como bem disse, do leque das áreas de supervisão.
0: Vocês têm 3.900 entidades que se organizam. Sim, eu, referi não é? isso,
1: eu fiz questão Sim. de referir isso na, na intervenção da na Assembleia da República. 3.900, se calhar, já são mais algumas. <risos> mas, enfim, era só para dar uma ordem de, de grandeza. Portanto, o número já de si é um número bastante relevante e que nos obriga a sermos seletivos, a, sermos, a fazermos supervisão com base no, no risco. É impossível ir a, ir a todas. E, portanto, na medida em que quando nós não temos capacidade de aumentar os recursos, temos que ser mais seletivos naquilo que é a supervisão que fazemos e, ter, e, e assumir riscos na, nas escolhas, mas digamos, temos que atuar dentro daquilo que é a fronteira que temos. E, e o que é importante é também perceber que dentro destas 3.900 entidades, nós encontramos lá entidades do mais sofisticado que existe, a nível, não é nacional, nacional e internacional, não é? com atividades altamente complexas, com presenças distribuídas a nível internacional, porque hoje muitas entidades que são supervisionadas cá estão integradas em grupos e, portanto, isto obriga também a, a termos essa capacidade de perceber estas uh, ligações. E de facto temos aí um desafio enorme, e naturalmente é um tema, e é um tema que necessariamente manterei presente. E compete-nos a nós alertar eh, para as restrições, eh, alertar para as consequências que podem vir dessas restrições, de modo a que, dentro do, dos equilíbrios que têm que existir, e, e tendo noção também daquilo que é o país em que estamos e, da, e, e, e dos desafios que, que o país enfrenta, ver onde é que aquilo que é diferente deve ser tratado de maneira diferente, sob pena de eh, podermos às vezes estar a criar um problema maior do que aquele que queremos evitar. recursos
0: financeiros, meios humanos, o que é que sempre falta?
1: As restrições são, de, são, são sempre nesses dois, dois domínios. E mais, há aqui também uma outra dimensão que é fundamental de ganhar consciência para ela, que é o setor financeiro. Quando nós olhamos para aquilo que tem acontecido a nível europeu, tem sido ao nível do setor financeiro, enfim, que tem havido uma maior integração, uma maior articulação. A arquitetura e aquilo que se define é cada vez mais a nível europeu e, portanto, o quadro em que nos movimentamos é um quadro onde as regras se definem a nível europeu e se definem muitas vezes em grupos de trabalho, em, em discussões, em vários locais, onde se nós não estivermos presentes há início, portanto, estar lá, ir municiar-tecnicamente com capacidade de discutir, de defender os interesses do país, para que depois, quando isso lá mais à frente se vai traduzir em regulação europeia, nós tenhamos assegurar aquilo que são a defesa dos interesses nacionais.
0: O vosso orçamento tem vindo a aumentar ou nem por isso tentar sempre igual?
1: Não, o orçamento tem estado relativamente estável e, portanto, é um desafio.
0: Nos últimos tempos tem-se vindo a falar e foi questionado sobre esta matéria também no Parlamento porque tem a ver com a situação da administradora Alexandra Reis, da TAP. Foi dito que tinha sido aberta uma ação de supervisão e eu perguntava-lhe -se, se essa ação já está concluída ou não.
1: Mais uma vez também compreendo a... O interesse público desta matéria, acho que é importante aqui perceber que, sendo uma matéria que convoca enfim, vários ângulos de análise, o ângulo de observação da CMVM tem que ficar limitado àquilo que, de facto, é a sua área de atuação. No caso da TAP, é uma empresa que não é a própria empresa que está cotada, ela tem obrigações cotadas e, portanto, isso faz com que também aquilo que... É, é o ângulo de atuação da CMVM nesta matéria, tenha que ser alinhado com esta uh, característica. E, portanto, isso foi uh, explicitado na, nos momentos em que tivemos a ocasião de um, dar informação pública sobre essa matéria. Mas isso significa que demora matéria. mais tempo, é isso? Não, não, tem ver com, ah, o, não, não tem que ver com o tempo. Tem que ver também, nós, independentemente da empresa ser cotada ou de, de ser com obrigações cotadas, estes processos, seja um processo de supervisão, seja eventualmente um processo de supervisão, ele depois, digamos, está abrangido por regras de segredo de supervisão, enfim, que é algo que é, não é só uma característica da CMVM, aplica-se também na supervisão bancária e de supervisão de outros setores. E, portanto, nós, quando não divulgamos informação ao público, e acho que é importante tornar isto claro. Não é por qualquer vontade de cada um de nós, dentro da CMVM, desde o nível técnico, a direção, conselho, de guardar essa informação para si. Isso emana daquilo que é a própria lei que nós temos que ser garantes e, e de cumprir. E, portanto, enquanto a lei for essa, nós temos que atuar de acordo com a lei. Portanto, há segredo profissional, há segredo de supervisão um processo depois de terminar a fase de supervisão e, e digamos, no âmbito da supervisão foram transmitidas orientações à, à empresa e, aliás, isso, essa parte é pública, não é? Portanto, a própria empresa uh, uh, esclareceu, emitiu, uh, foi, uh, emitiu esclarecimentos indicando que foi a pedido da, da CMVM, porque só aqui uma nota, porque é importante. Na perspectiva da CMVM, enquanto Supervisor do Mercado de Capitais, a defesa do interesse do investidor faz-se assegurando que a cada momento o investidor tem a informação correta, clara, necessária para poder tomar as decisões. Ou seja, a nossa intervenção não é no sentido de avaliar se uma decisão foi boa ou, 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 ou foi má. Um, isso as, as instituições, as empresas têm os, os órgãos próprios. Aquilo que nós queremos, temos que assegurar é que os investidores, quem está investido, seja na empresa, seja em instrumentos financeiros da empresa, têm a informação que lhe permita avaliar uh, tudo aquilo que entender é relevante e tomar as suas decisões, ou de se manter investido, ou de reforçar o investimento, ou de deixar de, 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 de investir na entidade. Mas... E, portanto, e só para não, não fugir à questão, um processo de supervisão depois pode ter ou não aspectos que possam levar a, um, 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 digamos, uma ação de contraordenação. E aí entramos uh, uh, num nível de segredo, que é o segredo de justiça, que uh, não, nem se pode dizer se entrou ou não, se houve ou não. Em
0: altura já momento. será público... Uh,
1: e é... sobre essa matéria... Não, não, não...
0: Só, só em termos P gerais, eu é... queria que me esclarecesse o que é de público, dizer. Só é
1: público, no final. Quando existe um processo de contraordenação, no final do processo, depois de, digamos, ter sido ouvido, porque as, a, 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 as entidades também têm direito a, a, a defender-se e, digamos, de ser concluído e, no caso do processo de contraordenação... Um, as entidades
0: se... são informadas previamente que, esse que vai avançar sim, nesse sim, sentido. Sim, sim, elas têm obviamente isso. Claro.
1: E, de, digamos, do de processo ser concluído e de cair dentro das categorias que uh, implicam que seja dado conhecimento público da decisão do processo de contraordenação. Há, há alguns tipos de processos que eles próprios tem a prerrogativa de não ser dado conhecimento público. Isto é possível somos
2: em que ponto é que estamos neste momento? A CMVM está a ouvir já a contestação da, da TAP? Já
1: faria parte daquilo que <risos> não quero entrar. E o tempo porém. que ainda
0: precisa para concluir, é possível sabermos?
1: Não quero adiantar aqui mais nada para além daquilo e que é E o facto da,
0: da Inspeção Geral de Finanças não ter enviado o relatório que fez à CMVM, isto faz sentido?
1: O nosso relacionamento é com a emitente não é com a, com, com a Inspeção-Geral de Finanças, portanto, não temos nada a comentar sobre essa matéria.
0: Portanto, e também vão pedi-lo ou, ou não?
1: Não, não? Não vou comentar.
0: Esta situação de, de implicar a TAP e do mediatismo que o caso tem tido uh, levou a, a CMVM a ter um tratamento diferenciado ou
2: não? Não,
1: uh, a ver, este, nós naturalmente não, não somos... Uh, indiferentes eh, àquilo que se passa à, à nossa volta, mas isso não é no sentido de nos condicionar, é no sentido é de perceber eh, se há às vezes aspectos que nos possam estar a, a faltar. Enfim, às vezes para a praça pública vêm também elementos e aí eh, os jornalistas fazem o seu papel e são um elemento fundamental ao funcionamento, ao bom funcionamento de uma sociedade. E, portanto, quando, eh, através de investigação jornalística ou de ou outra forma, podem vir elementos eh, que nós eh, não dispomos, naturalmente, eh, eh, mal seria se não os tivéssemos em, em conta. É em não? Não é?
2: Dizia que falhas acontecem sempre. Quem é que falhou neste caso?
1: <risos> essa é, é, não, não vou estar a comentar mais uh, sobre essa matéria.
2: A CMVM falhou?
1: E, nós nunca somos bons juízes em causa própria e... Uh, eu acredito que a CMVM, dentro daquilo que que eu tenho observado, é, é, tem um, enfim, é, tem seguramente é, tudo muito bem documentado e as decisões que toma em matérias que nós não estamos às vezes a falar em coisas que são binárias e, portanto, há, há, sempre, há sempre margem para interpretação. Aquilo que eu posso assegurar em tudo aquilo que me tem sido dado a observar é de que as decisões são tomadas uh, à luz da melhor interpretação e da melhor informação uh, disponível e, naturalmente, são sujeitas ao escrutínio. E, Mas vocês uh,
0: fizeram essa avaliação também, internamente?
1: Não vou uh, uh, detalhar mais sobre esse caso, porque qualquer coisa que eu possa dizer aqui sobre essa matéria pode dar... Enfim, pode-me escapar uma palavra ou algo que possa depois ser interpretado de uma forma que eu, de forma não, eu não, não quero.
0: Só para mas... percebermos que a CMVM não, fica, não, não ficará indiferente à, à, àquilo que que tem vindo a ser dito e, portanto, fará a sua própria introspeção e avaliará se, se atuou corretamente ou não, não é?
1: Acho que é um exercício de salutar uh, em, em tudo aquilo que fazemos. é uh, ver sempre uma, uma dúvida saudável sobre uh, se estamos a fazer uh, bem ou não. Isso, isso não implica que depois... De tudo o que fazemos, temos de estar a fazer exercícios também. de, de, de enfim, há, há momentos para tudo. Há, há, acredito que est, estes temas, independentemente daquilo que é a atenção que suscitam a partir de determinados ângulos, quando olhamos para o mercado de capitais, seja o português, seja de outros, há sempre situações a, a, a acontecer e que nós às vezes... Enfim, é um bocadinho como os médicos, não é? os médicos para olharem para uma uma situação em concreto, eles têm que quase desligar-se emocionalmente de tudo o que está à volta e focarem-se no, no no problema. e Portanto, nós também, para cumprir bem a nossa função, não podemos de forma nenhuma, sem contrariar aquilo que eu disse há pouco, que é deixar de estar atentos à informação que seja relevante, mas sem que isso eh, nos eh, condicione, nos influencie do ponto de vista de fazer aquilo que são as obrigações que temos para cada eh, de proteção dos investidores, enfim, de desenvolvimento do mercado, de assegurar que ele funciona, que tem regras que todos sabem quais são e que aquelas que existem são aplicadas. É aí que nos, eh, que nos focamos.
0: Chegamos ao final e, convenientemente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Banco de Portugal.
1: Uma instituição de excelência a que o país deve muito por muito que às vezes seja objeto de enormes críticas na, 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 na praça pública.
0: Euronext Lisbon.
1: Uma experiência riquíssima, de 11 anos, dos quais quase seis como CEO, num momento que foi dos momentos mais complicados do mercado de capitais em Portugal, mas como tudo na vida, são nesses momentos que às vezes têm experiências únicas.
0: Mário Centeno
1: uma pessoa uh, excepcional do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano, uh, com uma enorme capacidade de ler os problemas e de definir uma linha de uh, abordagem com uma forte preocupação de sentido de justiça.
0: Fernando Medina?
1: A ocupar uma posição que deve ser sempre das posições mais difíceis no país. TAP? Continua a ser a transportadora que eu privilegio, porque sou português e sempre que os locais para onde tenho que ir é servido pela TAP, desde que em condições de Uh, igualdade ou de pouca uh, diferença, eu prefiro a TAP.
0: Serviço Nacional de Saúde?
1: Um bem importante para o, para o país, que é importante uh, olhar para ele e seguramente tem muita margem para melhorar a sua uh, eficiência. Essa melhoria de eficiência seguramente também implica decisões dolorosas, mas que têm que ser explicadas e havendo capacidade de explicar as opções... É preferível do que manter as situações sem as atacar.
0: Taxa de carbono. O elemento
1: essencial para lidarmos com o problema das alterações climáticas naquilo que tem a ver com, com as emissões de efeitos de estufa e altamente potencialmente altamente benéfica para Portugal. Corrupção. Maior fonte de destruição de valor económico com a agravante de ser muitas vezes invisível. E as coisas invisíveis são aquelas que nos devem suscitar mais preocupação. Família. O Porto Seguro. Sonho. Que este país consiga uh, proporcionar uh, aos jovens de hoje aquilo que me proporcionou uh, a mim, vindo eu de onde vim e, enfim, exercendo hoje as funções que exerço. Saudade. Sempre que estou fora, é inevitável lembrar-me de enfim, ter saudades de, de, de Portugal.
0: Vitória de Setúbal?
1: O meu clube do coração. Portugal? Não se explica,
0: sente-se. Luís Lajinha de Souza muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da CMVM em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.